0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão hoje? Tudo certinho? Eu quero te dar as boas-vindas aqui a esse podcast que traz conversas com pessoas incrivelmente interessantes sobre o que elas têm aprendido, refletido ou até mesmo sentido nessa fase da vida quando a gente já não é mais tão novinho assim há um bom tempo, né? Só que a gente sabe que ainda tem muito o que aprender, muito o que viver, na verdade, né? Eu já disse algumas vezes aqui no podcast e eu vou repetir que me surpreende sempre o quanto cada episódio é muito diferente um do outro, mesmo tendo muito em comum, né? Porque convidados diferentes trazem climas muito diversos e assuntos muito diversos. Até o ritmo da conversa muda bastante de um para outro, né? Enfim, eu acho que cada convidado faz o podcast ter uma cara e a cara do podcast de hoje é uma que eu, particularmente, gosto muito. Porque, assim, quem me conhece sabe... E, bom, sempre já me chamaram a atenção que eu não me apresento aqui no Pós-Jovem como eu deveria me apresentar. Então, se você não me conhece, muito prazer, eu sou André Felipe. Eu trabalho com comunicação e artes há muito tempo, eu sou formado em comunicação, e assim que eu terminei a faculdade, eu fui fazer uma especialização em cultura e arte. Tudo isso para dizer que... Esses temas me interessam enormemente. Eles fazem parte da minha vida não só profissional, como crítico, repórter, etc., mas também como paixão. Né? São temas que me movem profundamente e que eu passo meu tempo livre estudando e refletindo e tal. Inclusive eu tenho um projeto com uma amiga sobre, que é um podcast sobre arte, mas enfim, a pandemia fez a gente deixar ele na gaveta por enquanto. Tô falando tudo isso por quê? Porque o convidado da vez é Pedro Garcia, que você muito provavelmente conhece como Cartier Bressão nas redes sociais. Ainda mais se você tava no Tumblr lá há uns anos, eu era um daqueles heavy users de Tumblr há uns anos. E ele tem esse projeto maravilhoso que une fotografia urbana, principalmente urbana, com umas legendas jocosas muito maravilhosas, assim que criam uns efeitos muito legais o que você tá vendo. As fotos também, inclusive, são maravilhosas por si só, né? Mas, enfim, ele lançou recentemente o projeto musical Lila e Pepe com a esposa dele, a cantora Lila, que eu acompanho e conheço já há uns bons anos. E foi até engraçado que ela apresentou a gente num show do Emicida uma vez e rolou aqueles... Ah, esse é o Pedro, esse é o André Felipe e tal. Aí os dois falaram... Ah, eu não te conheço, mas já te conheço, sabe? Enfim, a gente orbita muito os mesmos universos, assim, né? Porque, aliás... Ele é um dos cofundadores da plataforma Queremos, que promove shows por financiamento coletivo e teve uma importância pô, gigantesca nessa última década, principalmente no Rio de Janeiro, mas não somente. Fazendo a cena musical da cidade e do Brasil né? rodar. Bom, antes de começar o papo com o Pedro, deixa eu só já te fazer o convite aqui para você seguir o Arroba Pós Jovem no Twitter e no Instagram para a gente manter um contato, e eu te convido também a conhecer mais o Pau Jovem se você está aqui pela primeira vez. Como eu disse, os episódios são bastante diferentes entre si, mas eles têm coisas em comum, eles têm intersecções muito interessantes. E se você curtiu o papo com o Pedro, eu já deixo aqui algumas dicas de outros episódios que me vieram à mente enquanto eu conversava com ele ou quando, enquanto eu editava esse episódio, né? Um deles é da primeira temporada com o Miguel de Castilho, escritor, que, assim como o Pedro, comenta da paternidade em relação com a criatividade dele. Também, por falar nisso, na primeira temporada, tem também com a Carolina Viana, também fotógrafa, no qual a gente conversa um pouco sobre a relação que a gente tem com a imagem. E, por último, tem um episódio que eu cito no meio da conversa, que é o com o Roger Valença, essa da terceira temporada agora, ele é recente, foi lançado em fevereiro, e ele comenta sobre ele ser alguém que faz arte e também critica a arte, enfim se você acha que esse papo aqui tá muito direcionado para artistas e pessoas aqui do, do nosso meio também eu quero te convidar a ficar até o fim do episódio, não só para você aproveitar esse papo que foi muito interessante, que eu adorei, só que tem uns momentos meio terapêuticos meus no meio assim, mas também porque já já eu volto para conversar umas coisinhas com vocês que eu acho que podem ser interessantes vamos ver Pedro, conta pra gente, para você, o que que é ser pós-jovem?
1: Olha, é, eu achei muito interessante o nome do, desse projeto, né? Eu acho que cada era tem que lidar com o envelhecer de alguma maneira, né? Eu acho que talvez os baby boomers tenham sido os primeiros a, enfim, ressignificar o que é envelhecer, né? Eles abriram tantos caminhos aí pra gente enfim coisas que já foram chamadas de síndrome de Peter Pan né essas coisas de velho que não quer envelhecer uhum. mas eu sempre assim eu acho que o carioca ele tem uma questão com a juventude diferente assim talvez pelo corpo é o papel que o corpo desempenha na no social mesmo acho que essa cultura da juventude no Rio é muito forte e eu sempre tive amigos que ficavam presos com dificuldade de envelhecer, né? então esse é um tema que eu já refleti a respeito. Eu, antigamente, assim, eu confesso que eu parei de, de refletir sobre isso, assim, porque eu acho que depois que eu tive filho, envelhecer ele é mais sentido do que pensado, né? Então, aí não tem muito tempo para <risos> esse tipo de de reflexão. Mas era uma coisa mais assim, ou pelo menos como eu tentava me enxergar, que era o seguinte. Eu considerava que sentir-se velho era alguém que achava que o melhor da vida já tinha passado e o sentir-se novo uhum. era alguém que achava que o melhor estava por vir. E isso totalmente tendencioso, uhum. porque eu me encarava, encarava sempre que o melhor estava por vir ou tentava me, me é, colocar nesse lugar. Então, para mim, essa coisa da juventude é mais sobre essa esperança, sobre futuro, sobre menos uma coisa é, física e mais uma coisa de uma curiosidade, de uma empolgação com uma descoberta de algo ou enfim, o último caso de si mesmo, né?
0: Cara, eu vou te admitir que eu tenho muito medo dessa mentalidade do ladeira abaixo, sabe? De tipo, daqui para frente agora só vem o pior. Isso é o tipo, Esse... eu vou chamar isso de mentalidade mesmo, porque me, para mim é um estado mental e eu tenho medo real disso. Porque me conhecendo também, eu penso que a desistência seria muito grande, sabe? De largar a mão de uma vez das coisas e não... Tipo, ah, então deixa. Então agora também não vou me dedicar a mais nada. Entende?
1: Sim. Isso... Isso é desistência no sentido de quê? Eu
0: penso desistência no sentido de dedicação às coisas que eu gosto ou de buscar coisas novas, que é algo que eu sempre insisto muito aqui no podcast, até porque... É algo muito da minha natureza. Eu sou muito curioso. Eu estou sempre indo atrás de algo novo. E, então, essa desistência, esse falar, ah, então deixa, -se. já não tem mais nada de positivo no meu futuro, agora é só a ladeira abaixo. Eu sei o quanto isso ia me, me fechar em mim numa amargura muito grande, sabe?
1: Entendi. Sim, mas eu acho que é interessante. É uma coisa muito pessoal sua, né? Porque eu acho que talvez até tenha sido um dos motivos a você fazer esse podcast. Eu acho que pandemia tem sido um confronto com os nossos medos. né? É, eu acho que assim, tem muitas vezes, eu acho que o, o evoluir, o amadurecer talvez seja uma... aprender a lidar com os medos. Eu acredito que no começo uhum. da nossa vida a gente sempre tem algum lugar de medo muito forte que a gente acaba ficando à mercê e fica aquela história, né? Aquilo que você foge, você acaba se aproximando, né? Então, uma coisa que eu pessoalmente percebo comigo tem sido, os, enfim, das vantagens do, da pós-juventude. Eu acho que lidar com o medo tem sido uma coisa muito muito legal, assim. De você ficar menos refém, enfim, conseguir negociar um pouco com esse medo, né?
0: Até porque surgem novos medos, né?
1: É, não sei, eu teria que pensar a respeito se quando você não encara o medo se ele não vira outra coisa. Porque eu acho que quando você vai enfrentando uhum. os medos, eu acho que talvez eles vão diminuindo como um todo assim, é como se medo fosse uma quantidade fixa Sim À medida que você vai enfrentando, ele vai é, se dilapidando né? eu, Enfim, eu porque eu acho que existe um lugar de envelhecer de paz de espírito, né? Porque eu acho que paz de espírito dificilmente vem da... Uhum. da... Está associado à juventude, né?
0: Sim. Não, mas é muito interessante o que você falou. Quando eu disse dos novos medos, eu estava pensando também de nós estarmos à mercê de interferências externas e de novas experiências que trazem novas reações. Então, assim, eu vou projetar uma coisa aqui, enfim, da de acordo com o que eu já ouvi outras pessoas falando. Mas talvez, quando você teve o seu filho, você teve novas preocupações e novos medos que antes você não tinha. Oh. E aí, de repente, o Brasil muda, o mundo muda, vem uma pandemia, então nós criamos Sim, novos medos. Com certeza, medos, né?
1: isso sem dúvida nenhuma. mas Eu acho que eu, pessoalmente, estou numa trajetória da minha vida de confrontamento dos meus medos ligados a minhas escolhas uhum. é, profissionais e artísticas, é, e eu tenho percebido uma uma clareza de pensamento e, e uma consciência para conseguir enfrentar qualquer tipo de medo, pelo menos dos que têm aparecido até agora, né? então enfim, estou falando também de uma visão muito pessoal do que está acontecendo comigo nos últimos anos.
0: Pô, oh, perfeita. Agradeço. Eu acho que o
1: filho e o filho, na verdade, ele catalisa. Eu acho que o filho acelera e ele te obriga a tomar decisões assim. O que que você? Eu acho que são são indecisões muito importantes que a gente se conhece e tem a oportunidade de mudar. Eu acho que mudanças elas não ocorrem apenas no campo do pensamento, assim, eu acho que quando você tem uma oportunidade de agir, é que você consolida mudança em quem você é, e acho que o filho acaba sendo uma fábrica de oportunidades diárias de, de você agir, ou da mesma maneira, ou de uma maneira diferente, ou melhor ou pior, né?
0: É verdade. Já que você tocou no assunto das suas escolhas artísticas, eu quero trazê las aqui para a roda, elas aqui para a roda, porque eu sou muito fã delas. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você é sobre o Cartier Bresson, que eu gosto muito da dinâmica de você poder produzir algo que é muito bacana, eu sou fã, etc., mas sobre um personagem, como que é para você, enfim, vestir essa roupa, vestir essa fantasia de Cartier-Bresson, tem alguma diferença de você de você trabalhar o seu olhar apenas e trabalhar o seu olhar debaixo de um personagem?
1: Olha, eu diria assim, o Cartier surgiu há, há uns 10 anos, né, praticamente. Hoje em dia eu poderia até dizer, enfim, até conectando com o que a gente estava falando antes, eu acho que um alter ego... Me conecto muito com o prazer e com a diversão, então, é, criei tudo muito naturalmente. Mas, hoje em dia, eu consigo entender, de certa maneira, como o um alter ego ele é uma ferramenta muito poderosa para enfrentamento dos medos. Hum. Então, na verdade, eu acho que a, a ele próprio surgiu de uma fantasia de carnaval, né? que eu me fantasiei de fotógrafo uhum. do Jorge Tadeu sei se todos os ouvintes são pós-jovens como nós, vão saber que é da novela Pedra sobre Pedra.
0: <risos>
1: e foi num carnaval, foi num lugar de fantasia, de é, libertação. Porque eu acho que assim a fantasia, assim como alter ego, e enfim, assim como muitas coisas, pode ser utilizado tanto para revelar quem a gente é, quanto para esconder ainda mais quem a gente é. né Então... É eu, olhando para trás, eu consigo entender que eu sempre tive essa vontade de, de, de me conhecer e de me investigar. É, então, eu acho que eu aproveitei essa fantasia para conseguir negociar com meus medos e continuar nesse processo de auto-investigação.
0: Era o que eu ia te perguntar agora. Naquele primeiro momento, eu entendo você ter a sua curiosidade, você ter um projeto que é novo, e ele vai crescendo e você vai crescendo em paralelo enquanto pessoa, né? Eu ia te perguntar isso, assim, o que, que mantém ele vivo para você?
1: Olha, eu considero que eu transformei ele um canal de expressão dos meus sentimentos. Então, eu considero uhum. que a arte ela tem um papel quase fisiológico e que a gente não tem condição de lidar com os nossos sentimentos, principalmente de maneira racional. Então, a gente é bombardeado por muita coisa, muitas sensações, muitos sentimentos, muitas coisas reprimidas. E, muitas vezes, a arte é, é o que faz aquilo, é o que dá vazão aquilo. Considero que o Cartier, hoje em dia, para mim, ele é um, um lugar onde, eu quando estou com os sentimentos aqui dentro de mim, de botar para fora. Eu acho que, assim, eu consegui... Quando eu comecei a namorar a Lila, eu não tocava nenhum instrumento. Então, mas desde então eu comecei a tocar violão bastante e... Enfim, a gente até lançou o Lilipepe, né?
0: Falaremos disso já, já.
1: E hoje em dia eu também consigo,
0: com o violão,
1: botar para fora o que eu tô sentindo. Então eu tenho sensações dentro de mim, eu toco e me expresso assim. Acho que é a mesma sensação de quando você dá uma topada e você berra, sacou? Um...
0: Sim, sim. Você dá um grito de dor, total, né? É,
1: é, é botar para fora. Imagina você tá no estádio de futebol e não poder comemorar um gol. Eu acho que. Uhum. Então, para mim, a arte pessoalmente é isso. É você poder dar vazão. Só que o Cartier é diferente de quando eu toco violão aqui sozinho em casa, ele é uma comunicação com o mundo, porque além desse canal onde eu sei dar materializar o que eu estou sentindo, com muita consciência, ele ainda encontra pessoas que ao longo do processo foram se conectando e que é, interagem e me trazem novas perspectivas e me, me mostram... Às vezes, todo mundo reage de uma determinada maneira e eu percebo que o que eu produzi tem uma determinada característica. Às vezes, é uma própria mensagem por inbox ou no comentário que... Eu acho que também faz parte dessa, dessa vontade de, de comunicar, né? de, de, do diálogo, de pertencimento de uma rede. Eu acho que, que, eu acho que a arte, em última análise, é essa, é uma transmissão de um sentimento que é recebido como sentimento por outras pessoas, eu
0: uhum.
1: curto isso.
0: Sim, isso é muito legal e tem uma questão que eu acho muito interessante no seu tipo de fotografia uma leitura que eu faço é que parece que você está devolvendo o mundo para o mundo, sabe? Você enxerga o mundo e mostra para ele como você ouviu, sabe?
1: É, é, acho que é, é bastante isso, sim, porque nos últimos anos eu também comecei a fazer um processo de, de investigação artística com outros artistas é, sobre como é possível entender qual é a, a uma mensagem que cada um tem para dizer e como que é possível dizer e como que é possível dizer isso de uma maneira que, que seja capaz de influenciar as pessoas então você por exemplo já mencionou que você tinha uma determinada relação com com envelhecer um determinado medo e como esse projeto que você está fazendo Provavelmente está sendo muito é, interessante para você e muito interessante para outras uhum. pessoas e a maneira com que isso se conecta com elas também. Uhum. E eu enxergo esse processo que eu estava fazendo, que tenho fazendo com esses artistas, como uma espécie de retrato também. Só que é um retrato que ele não é feito através da câmera. Então é quase como que se, isso que você falou, que o meu trabalho pode ser interpretado o que ele faz com o mundo, de mostrar algo que o próprio mundo é, não está vendo. É, de certa maneira, o que eu tento, venho tentando fazer com, com artistas e com enfim, qualquer pessoa que está afim de investigar esse canal da expressividade artística, né sob essa ótica da transmissão de sentimento, de dar razão porque não é só artista que tem sentimento. Né? Então, eu acho que assim todo mundo pode se beneficiar desse fluxo é, expressivo e muitas vezes, em algum caso, por exemplo, de artistas, esse fluxo está super já desenvolvido, mas ele às vezes não necessariamente está conectado com, um, com algo interno transformador e tem casos que às vezes nem essa conexão existe. Então, para mim foi muito interessante essa, essa, essa etapa que eu considero quase como que uma evolução do cartier expressão que ela não necessariamente, se, por enquanto, ainda não está se manifestando no próprio canal do Cartier, mas é como se eu tivesse saído do, desse olhar do mundo para o olhar para dentro da alma das pessoas com a ótica da, da arte.
0: Sensacional. Esse é o tipo de papo que eu mais amo ter no mundo, eu acho. <risos> e Pedro, sabe uma coisa, uma frustração muito grande minha, quando eu comecei a trabalhar criticando, reportando, enfim, ao lado de artistas, né? mais de uma década, foi justamente eu vir de um lugar muito forte de expressão e eu entender a arte em um lugar muito forte de expressão, assim como você. E eu ter que frequentemente, talvez seja uma, uma arte mãe foi uma arte mãe da vida para me educar assim, de, de eu ter uma sequência muito grande de entrevistas com artistas que tinham outros olhares para a arte, sabe? Eram estetas ou eram pessoas que queriam, sei lá, Sexo, drogas e rock'n'roll, assim, sabe? Então, eu tive que me ajustar muito, assim, de pensar, ok, essa música que tá falando tanto comigo, que mexeu comigo de uma maneira muito grande, eu vou conversar com a pessoa e a pessoa compôs porque eu ouvi uma outra música de uma banda gringa e quis fazer parecido, sabe? Era uma frustração muito grande minha. E acho que no ter que separar, talvez, não sei o quanto... Isso se aplica nesse nesse momento. Mas não tem que separar a minha vida profissional e minha vida pessoal. A minha apreciação profissional e a minha apreciação artística pessoal. Eu sempre estou com o um pé atrás, até hoje, sabe? De Mas e aí? A tua arte expressa você? A tua arte comunica a tua alma? Ou a tua arte, entre aspas, é apenas legal, é apenas bonita, sabe? Então é muito legal ouvir isso de você.
1: Sim, mas eu acho que mesmo essa pessoa que Eu acho que assim a arte... Toda arte é um retrato e ela vai ser um retrato da condição atual da pessoa ao fazer aquela arte. Então, por exemplo, o jeito com que a pessoa não se conectou com algo interno ao copiar a música gringa para fazer aquilo não estava entrando em contato com determinadas características. E, ao longo da... Isso acontece com muitos artistas que eu converso, às vezes, analisando a obra... E, e, e junto com, com os, que eu faço umas perguntas, tentando mapear quais foram momentos de transbordamento emocional, porque eu acredito que a arte ela é capaz de ultrapassar as nossas barreiras, as nossas travas, e ela acaba, é, enfim, revelando coisas muito profundas. Então, por exemplo, se você for imaginar qual é o filme que você mais chorou na vida, assim, de maneira mais exagerada, é, eu tenho essa visão de que momentos como esse revelam quando que a arte conseguiu penetrar nessa nossa carapaça. Então, é, uhum. fazendo essa análise das obras e com essas perguntas, etc., às vezes a gente consegue chegar a conclusões, e isso é uma coisa que acontece muito com a evolução. De, de, a, a evolução artística, eu acredito que ela vem de uma consciência, de você não não fazer as coisas por acaso, de você conseguir utilizar o seu dom e o seu acesso de maneira mais consciente. Então, é possível, olhando uma, uma trajetória mais com, com essas é, perguntas, entender o que que aquela música, por exemplo, ela estava tocando num ponto muito profundo do artista que ele próprio nem sabia, ou ela própria. E, com a trajetória, você consegue entender aquilo ali e, de repente, num processo de evolução artística, ele vai pegar um pouquinho daquela daquela é, estética do primeiro disco, um pouquinho daquele assunto do, do terceiro, um pouquinho do jeito como que ele se conectou com outros artistas do outro. E tudo isso vai fazendo... Tem muitos artistas que a gente, talvez você como trabalhe no meio, você tem acesso a pessoas muito cruas, hum. que o público em si vai demorar muitas é, encarnações, ou muitos trabalhos da pessoa até entrar em contato. É, eu acho que esse processo muito enxergo muito como esse, essa descoberta desse, desses poderes e, e, e como você consegue utilizá-los de maneira controlada. Então é quase tipo aquele... Uhum. Imagina o X-Men lá, aquele ciclope que é... Primeiro ele, o olho dele começa a soltar raio, matar todo mundo e as namoradas dele tudo. Depois ele aprende a moldar a energia e utilizar e depois ele vai fazer o que ele quiser. Enfim, ele pode ou soltar um banco ou salvar vidas. <risos>
0: Excelente. Você falando assim, eu fico pensando, pensando não, né? Eu fico tentando descobrir, na verdade, o quanto você é ligado à sua linha do tempo, à sua trajetória, sabe? O quanto você volta no seu trabalho, nos seus primórdios do seu trabalho e fica se encontrando, olhando você ao longo do tempo.
1: Cara, eu, eu pessoalmente bastante, assim. Porque o que eu acho que a arte tem e que a poesia tem ela não é uma compreensão fechada, né? E a beleza disso é que eu posso olhar uma obra minha, de algum tempo atrás, e com a compreensão que eu tenho hoje em dia, extrair mais dela. E assim como eu te falei, como outras pessoas podem interpretar coisas diferentes sobre mim. Então, eu acho que a arte, ela se presta a essa revisitação muito, porque às vezes eu reposto uma foto minha que eu tirei num dia que eu estava sentindo X, mas hoje eu estou sentindo outra sensação. Ela dá vazão à minha sensação e ela toca as pessoas de maneiras diferentes, depende do contexto que está acontecendo naquela semana, etc. Então, eu adoro essa coisa, essa questão viva. Né? Eu acho que é. essa pluralidade de interpretações de pessoas diferentes e de você mesmo em diferentes momentos da sua vida.
0: É, porque são pessoas diferentes quase também, no fim das Não contas, de né? Não deixa é. é. Uma coisa que fica na minha cabeça também é o sinônimo que fotografia ou retrato tem muitas vezes de lembrança. Acho que pelo, pela função da fotografia ali ao longo do século XIX, século XX, né? Pois é. é. É o mesmo processo de ressignificação de você pegar uma memória antiga mesmo, né? Como é que você hoje avalia aquilo? E talvez se liga até à questão do medo que a gente conversou lá no começo, né?
1: É, eu enxergo essa fotografia como eu te falei como um, um instantâneo um quase às vezes cara muito como <risos> exame de sangue assim que ele se você <risos> faz um exame de sangue daqui a um dia vai sair tudo diferente aqui dali é, é aquele momento apenas uhum, e eu uhum. não sei eu acho que são portais toda a arte também é um pouco portal se você conseguir né, é, se permitir penetrar ali
0: é, eu vou admitir assim uma experiência que eu tive recentemente já mencionei isso no episódio com a Ana Alexandrina, inclusive que eu tive uma produção fotográfica muito intensa, assim, em quantidade entre 2000 e ah, cara, sei lá minha juventude inteira e aí, quando eu fui virando pós-jovem eu fui me desprendendo cada vez mais disso ao ponto de não fazer parte do meu dia a dia a não ser a apreciação, né? Sigo vários fotógrafos que eu gosto nas redes sociais, estou sempre apreciando, tem meus livros aqui que eu vejo sempre também, mas a minha produção ficou parada, na gaveta, literalmente na gaveta. E essa é a questão. Acho que foi no recesso, Natal e Ano Novo, algum tempo desses, que eu fui abrir a gaveta e fui revendo as minhas fotos. E eu percebi que eu estava muito afim dessa ressignificação. Eu estava muito indo atrás do o que que essas fotos estão me contando hoje que não contavam naquela época. E não me contaram muitas novidades, não. Mas foi muito legal matar saudades, sabe? Porque, na verdade, eu percebi que eu tava matando saudades de mim mesmo, sabe? Eu tava matando saudades de um, de um lado meu, que eu não, tinha, que eu não via há muito tempo. Não sentava pra conversar há muito tempo, sabe?
1: Sim. É, mas talvez você ainda não tenha chegado no, nesse lugar de, de é, conseguir beber das suas próprias... É, das suas próprias fotos. Sim. Talvez, Sim. Porque, assim, eu até, enfim... Bom, aproveitando, todo mundo nessa pandemia todas muitas coisas, né?
0: Pois então, é. Eu,
1: eu aproveitei para... Escrevi um livro sobre esse processo todo que eu estava bem fazendo com artistas, né? E,
0: enfim,
1: devo publicar em breve. Já fechei com uma editora muito legal.
0: Uau, já estou ansioso, cara. Uma verdade. editora, inclusive,
1: que... É uma editora super Supernova. Chama Ventania... De uma autora super incrível, Rosa Strauss, ela é a mãe do Diogo Strauss, inclusive.
0: Hum. <risos> Legal.
1: E, e eu já tinha feito esse processo com uhum. ela, esse processo com ela levou ela a abrir essa editora. Uau! Então, e ela agora está publicando vamos publicar o livro pela editora dela, que surgiu pelo próprio por esse Método. É, e esse livro é sobre justamente essa reconexão. Como é possível você conseguir se reconectar com a fotografia para utilizar a fotografia como um canal que você possa é, ter essa relação mais profunda? Uhum. Eu acho que pelo que você está descrevendo aí, é, acho que você começou a arranhar esse lugar, mas é, é, todo esse seu desejo, essa admiração pelo, pelo meio leva a crer que se você conseguir se dedicar, você vai conseguir ter uma conversa consigo mesmo muito mais profunda. Enfim, Pode o livro ser. é muito sobre isso. Uhum. Incrível. Sobre como cada artista consegue, como é possível utilizar algum meio para poder ter esse esse diálogo profundo consigo mesmo.
0: Incrível, isso é muito legal. Eu penso também que eu tive que mudar muito o meu foco, né? Trabalhando de novo, reportando e criticando, eu tive que mudar muito o meu foco para a experiência do consumidor, para a experiência de quem assiste a arte, né? Então, é muito interessante para mim ouvir isso estar tá falando também, porque eu penso que tem essa questão do meu foco de eu enquanto produtor e eu enquanto público ao mesmo tempo, né? Eu ser o meu próprio público. Isso é algo que, enfim, eu tô, eu tô muito mais habituado. Faz parte do meu dia a dia eu pensar... Faz sentido o que eu estou falando? Espero que faça. Faz mais sentido... Eu estou muito mais habituado a, a trabalhar pensando em público e não trabalhar pensando em produção.
1: Faz total sentido. É que eu acho que o... O lugar da crítica, ele é um lugar assim, muito perigoso, né? principalmente em termos artísticos, da própria expressão. Porque se você... Sim. É, e geralmente, todo mundo que tem uma, um talento artístico, antes do fazer, você tem o, a noção. Então, tem pessoas que não conseguem lidar com a pressão da própria noção de que algo é ruim. Sim. Então, o crítico, na verdade, você está só exercitando esse seu lado, de, a sua noção, o que é bom, o que é ruim. Então, se você está com isso muito malhado, né, muito musculoso, isso acaba é, oprimindo o lado artístico da expressividade. Então, acaba sendo 100%. muito humanizante para um crítico poder ter um contato com o próprio trabalho, né?
0: Exatamente. E pausa para quem tá ouvindo e quer ouvir mais ainda sobre isso, episódio com Roger Valença dessa temporada do Pós-Jovem. Fala demais disso, ele sendo crítico e sendo músico ao mesmo tempo. Ah, legal. Mas já que estamos nesse assunto, me conta uma coisa. Como é que a sua relação com imagem se desenvolveu ao longo do tempo?
1: É, cara, relação com imagem, tá aí. É raro ouvir perguntas que eu nunca ouvi antes. Então, pausa também para é Porque eu acho que assim, eu gosto de papos ou de conversas ou entrevistas em que é que um que o um amigo meu, documentarista, fala que o seu objetivo documentarista é fazer com que a pessoa chegue a conclusões que ela nunca tinha pensado. Né? Então vamos lá, deixa eu pensar aqui. É, como eu falei, cara, eu acho que o Rio né ele moldou muito de quem eu sou e a. a o Rio tem uma conexão com a imagem muito forte, né? Acho que tanto com a imagem superficial do, do, do ambiente quanto a autoimagem, tanto quanto um jovem carioca tem que ser preocupado com a como ele está ali. Enfim, não quero nem imaginado que seria hoje ter esses milhares de canais de redes Nossa. sociais para o jovem Selfies, ser tipo é. uma piração. Não sei, acho que fui minha criação, minha mãe tinha muito, é, muito estímulo com desenho, trabalhos manuais. Eu sempre gostei de animação, que é uma coisa que até me conectei recente, novamente na pandemia, que eu comecei a fazer uma série com umas conversas que eu estava gravando com meu filho, uma basuninha, são umas... uma animação, eu fiz uns monstrinhos ali e comecei a fazer, foi muito divertido.
0: Sensacional
1: subir no TikTok já tá tipo com mais de um milhão de, de views assim tá super divertido
0: foi a primeira
1: maneira com que eu consegui expressar os meus sentimentos assim eu acho que talvez como muitos artistas eu não fosse muito bom em verbalizar ou em dar conta do, do, do que eu estava sentindo através de, ou de palavras ou da consciência e não sei eu acho que desenho foi um lugar que eu, enfim, escapei. Acho que esse visual, para mim, é, é, é como eu fa falei, é, é uma ponte para eu, eu viajar, para sair do, do, do lugar do agora e ir para outros, outros mundos.
0: Não, pois é, tem uma coisa que me vem à mente de vez em quando, que é... Eu não lembro quem disse isso ali em algum lugar, assim, que era aquela coisa do tipo... A, a geração do meu avô carrega quatro fotos da juventude e eu tirei não sei quantas fotos com o celular hoje. E acho que tem a ver com aquilo que a gente está falando da fotografia sendo esse de lembrança muitas vezes também, né? Porque eu tirei tantas fotos de hoje no meu celular de coisas que eu nem lembro. Quem nunca pegou o celular, abriu a galeria e falou nossa, é verdade, nossa é ver ontem eu tirei essa foto, é verdade, né? E, e eu fico pensando que... Você, no seu trabalho com imagem, tem o seu desenvolvimento, a sua relação com, com a imagem mesmo, né? Mas a gente, como sociedade, está se desenvolvendo também, no nosso olhar, com o que é a imagem, né?
1: Sim, mas, eu, no meu caso, eu tenho uma fissura em tentar produzir imagens que sobrevivam ao tempo. Uhum. Faz parte do, da minha fissura, o meu trabalho perfeito é porque eu acho que assim no final das contas o que que foi uma coisa que sempre me inspirou em tentar ou de utilizar o lado bom do, do Instagram ou do... quando eu olho se eu falo para você da foto do beijo do Roberto Anô, a gente pode a partir daí ir para outros lugares ou seja a gente está usando a foto dele como um vocabulário comum e que a gente vai conectar com outras coisas e vai é e para outros lugares, assim. Eu, enfim, não só gosto muito dessa produção, mas eu gosto também muito desse, dessas reflexões e desse debate quase socrático sobre é, chegar à pureza do, de ideias e sim. conceitos. Eu acho que, assim, está se produzindo muito, obviamente que sim, mas eu acho que é, não se tem memória cerebral, né? Memória de HD a gente até tem. Mas, assim, Talvez fiquem só quatro fotos na memória da infância da pessoa, uhum. porque, no final das contas, quais que vão para ser impressas para um porta retrato na casa da sua avó, ou quando nós mesmos formos avós, uhum. quais são as fotos que vão existir? Quais são as fotos de todas essas milhares que vão é, sobreviver como fósseis desse, da erosão digital, então, eu acredito uhum. que vão, algumas vão ser, que seja o acaso que vai decidir, que seja a lembrança do Facebook, mas eu acho que, no final das contas, a gente tem, tem umas determinadas fotos que conseguem ter mais camadas, que conseguem, de repente, falar sobre... Você pode ter mil fotos, mas só tem, às vezes, um, alguns momentos marcantes, muito marcantes na sua vida. E as fotos acabam Sim. sendo o suporte para aquilo. né? Uhum. Então, no final das contas, talvez esteja ampliando o número de possibilidades das fotos que vão vir as que serão lembradas. Mas eu ainda acredito nessa capacidade de, 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 de síntese, da, na capacidade de, de, de fotos que tem um impacto coletivo fotos que você tirou, que tenham marcado muita gente, elas acabam virando mais significativas, ou seja, eu acredito mais no na conexão emocional que a gente tem com as obras do que, do que com a, a quantidade que elas têm, eu acho que a, a foto hum. ela é um dispositivo hum. para que uma emoção ou uma vivência esteja conectada a ela, pelo menos é assim que eu encaro fotografia, e fotografia nesse âmbito que a gente está discutindo, que eu acho que o Cartier é muito isso, eles, o, o Cartier são, é o meu tipo, sketchbook de antigamente, é eu tentando capturar aquele momento e assim, quando você fazia um desenho no um sketchbook antigamente você ficava ali meia hora você não para fazer um, um desenhozinho daquilo ali, então era uma um de, decantar uhum. um momento uhum. é, e depois eu acho que o tempo que eu me, me coloco na escolha das fotos, na, na confecção de uma frase que consiga extrair mais ainda os sentimentos. Então, isso acho que vai também aumentando a minha conexão emocional com aquele registro.
0: Sensacional. Pedro, para além de fotos, para além de imagens assim, ou de, de desenhos, será que na nossa fase pós-jovem é quando nós começamos também ativamente a escolher o que esquecer?
1: Olha, ativamente,
0: <risos> não sei. Sabe, eu escolho esquecer mesmo, de fato. Me veio. Eu fiquei pensando em Bilio de uma mente sem lembrança, sabe? Sim. Da, da nossa. Porque vontade de esquecer todos temos. Tanto que conseguimos, inclusive, reprimir muitas coisas, enfim. Mas eu, talvez quando a gente chega a essa idade, a nossa bagagem, o nosso HD tá de um jeito também que a gente começa a a ter mais vontade ou mais intencionalidade de deletar algumas coisas, sabe? Sim,
1: eu, eu achei o um ponto muito interessante, assim, não sei se eu tenho essa visão, porque, assim, ultimamente eu tenho tentado me conectar com as lembranças de maneira mais instintiva, Sim, esse uhum. processo que eu faço com, de, de investigação artística, ele é muito um processo de entender que Conexões com obras e com cultura, e como que aquilo vai desencavando justamente esses momentos-chave. É como se na nossa vida tivessem, tipo, no show de Truman, para citar outro filme do Jim Carrey, que. É, talvez é isso, eu acho que é só um outro filme do Jim Carrey. Não? Exato. <risos> Porque eu acho que talvez o. É como se tivessem momentos em que a gente está vivendo e que não estão sendo filmados nessa, na edição do nosso filme, ou que uhum. são, tipo, não são significativos. E tem momentos que, que tem ouro ali, que tinham os roteiristas cósmicos, estavam ali todos reunidos, fazendo ah, vamos fazer a vida do André aqui. O que a gente põe aqui? E aí põe dicas, põe tipo, uhum. pistas... Vamos pegar aqui, agora vai acontecer uma parada que tem a ver com esse tema que fica se repetindo na vida dele. Porque em filme tudo está meio que amarrado, né? Um filme, um roteiro Sim. fraco um roteiro onde essas coisas não tá tudo absolutamente amarrado. Então, uhum. eu tenho entrado mais numa, numa viagem de ir atrás desses momentos interconectados e como através deles estão as pistas para sobre a nossa essência.
0: Uh... Amei, amei, amei demais isso. Isso é sensacional. E, e o,
1: o livro, na verdade, é explicando qual, como eu acho que é possível fazer isso.
0: Uau!
1: Esse eu... É acho que
0: nunca teve episódio do Pós-Jovem tão, tão teaser antes, sabe? Queremos esse livro para ontem. Olha só. Eu, eu falei... De, eu tô assistindo a pergunta, né? O esquecer, mas eu tava eu falei isso pensando também o quanto tem sido prazeroso para mim lembrar ultimamente, sabe? E tem 100% a ver com estar numa pandemia. Mas eu fico pensando que é algo que na minha cabeça eu ligo a, não ao, ao pós-jovem apenas, mas ao velho mesmo. Sabe aquele... a figura folclórica do velhinho na varanda lembrando das coisas? Eu me pego nesse momento muitas vezes. Eu não tenho varanda, eu não tenho cadeira de balanço. Mas enfim, eu estou fazendo qualquer atividade cotidiana dessas que a mente vai fluindo mais no, no modo automático. Então, lavando a louça, tomando banho, passando com o cachorro. Lembra daquele dia que eu estava com fulana fazendo tal coisa em tal lugar que eu nem lembrava que existia? Sabe, você abre uma gavetinha que leva outra gavetinha, leva outra gavetinha... E tudo isso não está documentado. Eu não tenho foto daquele dia, né? E está sendo muito prazeroso isso.
1: Eu acho que, assim, historicamente, nunca, enfim, nos últimos sei lá quantos cem anos, apesar da, dessa pandemia ter acontecido na época da internet, né? Que eu acho que é a época que propicia o menor isolamento possível. Sim. Meio a esse isolamento, eu acho que nunca as nossas memórias puderam ser tão é, um salva-vidas, né, do, é... da, do momento. Então, eu acho que se você for encarar a, a memória, até como você está falando aí, pelo que você está dizendo uhum. a, o Pílho Eterno, né, é quase como se fosse uma selva que vai crescendo e vai tornando determinados lugares mais inacessíveis, né? Uhum. É, porque eu, eu encaro muito memória como um caminho, né? Então, quando você acessa uma coisa muito, aquele caminho ali, aquela trilha tá aberta. E eu acho que essa nossa revisitação da memória na época da, da pandemia é um quase que um único lugar que a gente tem para passear. Né?
0: Exatamente. <risos> Exa eu tive essa conversa ontem com dois amigos. A gente estava no Zoom conversando sobre isso, sobre como a gente tem passeado muito e feito várias viagens... É, 100% na memória assim, tipo, nossa, lembra daqui porque eu tô num processo também não, não, tô, não quero mudar de assunto, não tô mudando de assunto mas eu tô num processo também de ter saudade da minha cidade, sabe que eu só vejo da janela e eu vejo bastante, bastante horizonte pra termos de São Paulo, né eu vejo dois bairros pra frente até assim porque eu tô no, no alto então, eu sempre fico pensando no que tá acontecendo várias quadras pra lá Onde eu não vou mais, onde eu já fui tanto e não vou mais. Então, e são coisas assim, muito banais, às vezes. Sabe? Eu lembro de um portão que eu acho interessante, porque eu sou, eu sou esse tipo de pessoa. Aí eu lembro de um Sim. portão que eu acho legal em algum lugar. Aí eu lembro que tem um bequinho que tem um grafite legal que eu gosto. Tal... Eu não sei nem se existe mais o portão ou o grafite. Ainda mais o grafite que já nasce para ser efêmero. Mas aí assim, eu tenho passeado muito nessas lembranças andando na minha cidade, sabe?
1: É, eu acho que, assim, cada pessoa está sobrevivendo ou está conseguindo ter sanidade com as ferramentas que tem. E eu acho que, Exato. pelo visto, a sua imaginação é uma das ferramentas que você tem à sua disposição, entendeu? Nem todo mundo tem, mas eu acho que isso, é o que eu digo, eu acho que isso revela mais sobre você do que sobre a pandemia em geral ou sobre a humanidade.
0: Não, total, total, até porque, eu só falo por mim, até porque eu não me sinto apto a ser termômetro da humanidade, sabe? Eu não me sinto muito apto a ser representante da humanidade como um todo, deixa eu falar de mim mesmo aqui. Ah, mas
1: é que isso que é o que a gente tá falando da arte, o é que a arte, o que importa é isso, é através do particular que você Exato. chega no, no universal.
0: Sim, sim, gosto muito disso, isso é, é uma coisas que mais me interessam na arte, por falar em arte, por falar em pandemia. Vamos falar do Lili Pepe? Que é um Ué. projeto que eu gosto bastante, é. acho super legal, e ele nasceu justamente disso, né? Nasceu justamente nesse contexto e desse contexto. Ou melhor, agora eu sei mais camadas ainda, você contando do contexto em que ele nasceu, né? Com o livro também em paralelo sim, e tal. Sim,
1: ainda tem uma outra, né? Porque antes do Lilipepe teve o Noite Transante.
0: Sim, 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 sim. Fala sobre o Noite Transante. Que tá? foi um outro
1: projeto que eu fiz durante a pandemia, que era enfim, começo da pandemia, aquela loucura, não sabia... Não que agora não seja, né? Mas eu acho que antes a gente não tinha a menor ideia de nada. Assim. E, uhum. e eu estava lendo muito sobre... Enfim, estava muito difícil ficar dentro de um apartamento com uma criança pequena e é muito desgastante para relacionamento. E eu estava lendo que divórcios estavam aumentando na China, violência doméstica e etc. E eu resolvi fazer um projeto chamado noite transante que é chamando artistas para fazerem playlists afrodisíacas para inspirar pessoas a conseguirem um lapso de intimidade nessa, é, nessa loucura e partindo também do princípio que mesmo pessoas não sei nem se eu gosto desse termo as pessoas de bem estavam muito consumidas pela raiva pela indignação sim, eu acho que sim. se você das horas que você tem do dia se você gastar algumas sem raiva você vai estar fazendo bem para você e para todo mundo. Porque eu acho que hoje em dia o, o a, a raiva está sendo usada como uma ferramenta de manipulação coletiva, um alcance uhum. é, nunca antes é, conseguido na história da humanidade. Eu acho que essa questão do digital e a maneira como ele foi utilizado Sim. de maneira perversa para disseminar o ódio e, e desinformação e etc. Então, eu acho que assim, acho que é, são, é pouco, mas eu acho que, na, ao meu ver, cada segundo gasto sem ser com, para o ódio e gerando isso é uma, uma maneira de um antídoto para a energia coletiva da humanidade.
0: Sim, sim.
1: Bom, aí a gente estava com esse, com esse projeto rolando, então a gente estava sempre com, com esse clima, assim, com, com essa relação da música como, como salvação. A gente estava é, já tentando fazer esse, esse esse projeto e aí acabou que rolou esse momento perfeito. assim A gente produziu lá com o, com o Lucas Vasconcelos, que é um grande amigo, produtor talentosíssimo. Assim. A gente estava com o microfone lá em casa, a gente conseguiu mandar as coisas, fomos batendo bola. Eu acho que foi muito assim interessante, porque para mim eu não sou cantor, né? Então, é, mas isso, como
0: eu falei da arte... não é sobre... Ou não era, né? <risos>
1: não, mas é que não é sobre ser artista, é sobre se enxergar como eu, o que eu consigo conseguir é transmitir algum sentimento ali. Então, a, a minha, talvez a minha afinação ou a minha impostação, etc., não seja perfeita, mas eu acredito que eu consegui ali me expressar. Enfim, a gente também trouxe essa camada de storytelling, essas conversinhas, uhum. o próprio clipe de animação que eu fiz, foi, enfim, pra gente é, é, é isso, a arte é a nossa maneira de se relacionar conosco, com o mundo e entre si, então foi assim, foi muito, Sim. muito legal
0: aí ah, a questão da noção que você falou né esse medo de se de se colocar como cantor quando você sabe quando você tem a noção é, do que exatamente. é o bom cantor ou o que é o cantor mediano. E exatamente
1: aí, mas com a Lila ajudando fica mais fácil né que basta ter uma pessoa <risos> cantando bem que eu é tipo não sei se você conhece o trabalho do Serge Gainsbourg sim, um, sim. cantor francês teve uma época que ele tava uma das mulheres dele imagino teve muitas a Jane Birkin era uma modelo, eles fizeram, enfim, que até virou música de motel aqui no Brasil, que é aquela GTM, GTM, e a participação dela era, uma, era mais personagem do que uhum. é, do que cantora, né? Então, tem tem vários exemplos de como é possível ali você estar tá no palco ou numa gravação se expressando sem ter que necessariamente estar absolutamente preocupado com, com a técnica, ou pelo menos com... Com um mínimo de técnica, né? Porque eu acho que tem claro, essa preocupação, tá. assim. Eu acho que uhum. uma coisa é se oprimir pela perfeição, outra coisa é ter uma, uma preocupação saudável com um lugar em que você se sinta confortável tecnicamente.
0: 100%. E é a segunda vez que a gente fala de personagem hoje, hein? Sim, total. Só, só, vou, só vou trazer, trazer <risos> assim, drops. E, cara, eu não queria desligar a ligação com você antes de falar do queremos, nem que seja só um pouquinho. Porque tem uma coisa, e eu sei que pode ser uma romantização muito grande da minha parte, e eu sei que essa romantização vem também de memória afetiva. Mas eu queria perguntar pra você se o Queremos te trouxe um olhar diferente sobre o coletivo. Entende?
1: É, cara, não tem como não ter trazido, né? Eu acho que no Rio, assim, foi muito importante, assim. Eu... O sentimento que eu tenho com relação a. a ao papel que queremos nos tem na minha história, na história do Rio, muito embora hoje eu nem eu nem seja mais sócio, mas toda essa parte, essa história que a gente construiu, o, eu acho que assim a, a visão, que eu acho que ele se funde muito com uma determinada visão sobre o que é música. Uhum. Porque música, para cada cultura, ou para cada pessoa, é diferente. Tem música, gente que usa música como ferramenta de sedução, tem gente que utiliza a música como, como poder, tem gente que usa como extravasar, é, e eu acredito que uma característica de muitas manifestações culturais aqui no Brasil é a comunhão. Sim. Eu sinto que a música que é esse lugar de comunhão. Então, eu acho que a, a comunhão que teve com as pessoas, a própria visão dessa música como, como comunhão, e da, da minha da aproximação minha com esse universo da música, porque antes eu via de um lugar mais de, de comunicação, de de criação, é, de felicidade, Por mais que eu tivesse meus trabalhos artísticos sempre ligados mais ao visual, foi esse primeiro esse, esse, essa grande mudança para esse universo mais da comunhão. Porque eu acho que o visual ele ele é um pouco excludente até se você for ver a maneira com que o visual artes visuais, ela é uma coisa naturalmente mais de posse, mais de, de relacionada à classe social, a dinheiro, a, a arte, e a música é uma coisa diferente, assim por mais que, obviamente, tanto artes visuais quanto música também tenham visões diferentes, assim só dando uma generalizada, foi algo assim, muito, muito transformador na minha vida e algo que acaba retroalimentando, por isso que eu falei contigo da sua fotografia, eu tenho certeza que a sua relação, reconexão com a fotografia, provavelmente iria te abrir uma nova perspectiva sobre o teu, a tua escrita, sobre a tua curadoria, sobre a tua visão sobre arte de maneira geral. Eu acho que não tem como isso não te influenciando como um todo. Por isso que eu gosto de fazer tanta coisa, porque eu acho que isso me enriquece assim de maneira assim é muito profunda e eu acho que eu acabo conseguindo colocar aquilo nos meus trabalhos de volta.
0: Entendo isso em níveis muito pessoais. <risos> mas, ó, Pedro, não é segredo para ninguém, porque eu repeti já não sei quantas vezes aqui no Pós-Jovem, mas eu acho que as pessoas mais interessantes são as que fazem várias coisas. E quem ouviu esse papo só teve mais confirmação do quanto Pedro Garcia é um cara muito interessante. Obrigado por estar aqui no pau Jovem. Obrigado. Hoje com a gente.
1: Boa, obrigado, eu que agradeço, ótimo papo. Grande trabalho. Tenho certeza que está tocando
0: muitas pessoas de maneira muito profunda. Que bom, que bom. E ó, manda aí uns spoilers do livro depois. Pode vazar aqui, você tem meu e-mail, tá bom? <risos> Aguardo o PDF. é isso aí, então, baita prazer poder conversar com o Pedro acompanhando o trabalho dele já há tanto tempo e como eu falei, a gente se conheceu ali no show do MC de uma vez, mas a gente não saiu muito do oi do, do, do papinho, da, da conversinha de roda de show ali rapidinho assim, né então foi muito legal poder sentar e conversar com ele, receber tudo isso dele, de fato muito precioso, e olha só eu queria propor pra vocês aqui uma ressignificação olha só de algo que eu tenho visto acontecer nas redes sociais e que, na minha cabeça, tem tudo a ver com essa conversa com o Pedro. Você deve ter reparado, se você é uma pessoa heavy user também, de alguma forma, principalmente do Twitter, que é o meu caso, umas certas correntes de pessoas falando quatro séries que me definem, quatro livros que me definem, quatro discos que me definem, quatro games que me definem. E se... Por um lado, isso tem tudo a ver com o papo do episódio da semana passada com o Rafael Capanema, que ele fala dos testes do BuzzFeed que ele fazia e tal, e da nossa vontade de se expressar através deles, enfim. Eu penso que tem muito a ver com isso que a gente estava conversando sobre esses elementos que fazem parte de quem a gente é e que nos moldam criativamente, talvez. Ou E aí que eu queria ressignificar e expandir né, esses significados também. Que são coisas que fazem parte de quem a gente é, no fim das contas. né? Quando a pessoa coloca lá, ah, quatro livros que me definem. É, existe um lado que a pessoa está querendo se expressar para o mundo, se mostrar para o mundo a partir de quatro ideias uh, escolhidas ali, né? muito, uma curadoria muito fechada. Mas eu queria te convidar não só a se expressar, mas a de fato pensar. Quais são essas obras que compõem quem eu sou? Eu tenho feito esse exercício, eu já comentei aqui em algum momento, agora eu já não lembro. Qual? tomara que não seja um episódio que não saiu ainda mas eu tenho ouvido muita música que eu ouvia na adolescência, tenho ouvido muita música que eu ouvia quando eu tinha 20 anos enfim, eu tenho feito esse exercício muito intencional de revisitar algumas coisas, não aqueles constantes né, tipo, eu tenho, meu, Lauren Hill Sufiane Stevens, tem, tem um pessoal que me acompanha há muitos anos, assim, Kings of Convenience é, não, vou sair falando aqui, milhares de bandas é, mas tem o pessoal que eu sempre ouço mas também tem aqueles que de repente eu falo caramba, velho eu não ouço isso aqui há muito tempo aí eu vou e ouço aquele disco e eu me encontro ali tem um lado meu que que tá adormecido ou que eu não falo há muito tempo e que assim que eu ouço aquela música quando eu vejo aquele filme quando eu leio aquele livro, enfim eu tenho um contato com uma parte minha que eu não sabia que eu tinha saudades às vezes, sabe? É muito louco e eu sei que soa, quando eu falo so ter saudades de mim mesmo, sou um tanto narcisista, né? Mas eu sei que vocês estão me entendendo que a questão não é essa. A questão é só a gente estar tá mais consciente desses elementos que compõem quem nós somos, mesmo quando nós não percebemos que eles estão ali. É um exercício pós-jovem que eu considero muito interessante e eu espero que vocês também. Fica aqui o convite para vocês embarcarem nesse carrossel também, porque tem me feito muito bem. Não só porque são músicas ótimas... Eu tenho feito isso com música, por isso eu estou falando de música, né? Mas enfim, não só porque são obras ótimas que eu aprecio bastante. E é sempre bom ter contato com elas de novo. Mas porque, repito, são lados meus que eu nem lembrava que estavam ali. E bom, gente. Por hoje é isso. O Pós-Jovem segue firme e forte na próxima semana. Com um episódio que foi muito massa de gravar. E eu estou bem ansioso de poder colocar ele no mundo. Esses dias perguntaram no Instagram... Quais episódios que eu mais gosto no pós-jovem. E eu comentei que são aqueles que me fogem muito do controle. Que eu chego pensando. Eu gravo muito sem roteiro. Né? É, eu só anoto alguns assuntos a ver com a pessoa. assim, Caso me dê um branco na hora. E eu tenho uma cola. Mas quando a gente foge dessas ideias. É sempre muito interessante. O episódio de semana que vem foi com uma convidada. Que eu tinha mais ou menos uma ideia. Do que seria legal conversar com ela. E de repente ela veio. Ela trouxe um universo de ideias infinitamente mais interessante do que eu tinha planejado assim, então estou muito empolgado para mostrar esse papo para vocês enfim, dura é seu tempo segue a gente no arroba pós jovem no twitter e no instagram que na segunda feira a gente anuncia o episódio da terça e quer uma, um papo mais extenso, quer trazer mais de você aqui para o podcast, para a gente poder bater um papo melhor vem no podcast arroba jovem.com.br beleza? acho que é isso, falei tudo tamo junto aí, força me conta depois como é que foi esse momento de ressignificação de coisas do passado e quem foi você que você encontrou ali adormecido ali escondidinho, quero ouvir quero ouvir, valeu gente, beijo